0: Учение анутара тантры которая является лай-йогой и любое серьезное духовное учение это наука это очень глубокая сложная божественная наука как просветлять свой разум, призывать божественные силы как очищать свою энергию это очень древняя, сложная, глубокая божественная наука, данная богами святыми мудрецами по линии учения преемственности. Если вы хотите извлекать пользу, просто надо изучать все детали и тонкости этой науки. И есть часто современный такой модный подход New Age, э, дескать, э, все есть Бог, все едино, я не хочу догматов, я хочу играть, танцевать, ни во что не вникая и достичь просветления. Ну, это такой незрелый подход никакая истинная дхарма не пытается вас ограничить. Она никогда вас не ограничит, не ограничит. И никакие догматы на самом деле никому не нужны. Ни вам, ни святым. И вы не обязаны никому и ничем. Садхана это то, что дарует нам свободу, дарует нам пробуждение. Это наука, пришедшая к нам из древней божественной культуры из более высоких измерений воспринятая святыми и просто в этой науке надо хорошо разобраться важно понимать, что ты делаешь смысл ритуалов, если они проводятся значение мантры, если они читаются то есть надо стать таким специалистом который понимает, чем он занимается и тогда все начнет вас благословлять давать знаки реализации продвигать и поэтому глазами начинающего человека такого, который не знаком с линией, с принципами философии, все выглядит может быть таким непонятным еще. Это подобно тому, как вы придете к профессору в университет, где изучают квантовую физику. Вам надо признать, что вам просто надо учиться многому, понимать, разбираться в тонкостях, как первокурснику-студенту, что сразу не получится. Сразу вы не сможете. Но если вы всему обучитесь, станете мастерами, профессионалами, вы получите через учение все. Учение дарует все. Учение потому и называется драгоценность, чинтамани. Бессмертие, хитхи, счастье, внутреннюю реализацию, решение психологических проблем, это само собой. Очищение кармы. Способность оперировать материальными энергиями, освобождаться от времени и пространства, при условии, если мы этим учением овладеваем. И важно, когда мы приходим в учение, стараться изучать учение ну, как бы в состоянии пустого сосуда, то есть должным образом. Допустим, у нас есть собственный личный опыт практики некой, внутренней, есть собственная картина мира, собственное представление. Но часто, если мы пытаемся накладывать собственные представления, то это может нам помешать. В учении надо приходить с пустым сердцем, с пустой душой. Ну, допустим, есть такое выражение, что каждый считает себя знатоком. В поэзии и в политике каждый дает советы, но никто не пытается давать советы в ядерной физике, в математике, но каждый считает себя знатоком и способным критиковать других или как-то накладывать свои подходы в политике, в культуре. Но я бы сказал, сравнил харму именно со сложным предметом, который надо постичь. И пока вы его не постигли, не постигли, просто отбросив сформированный опыт, надо его старательно изучать. Тщательно старательно изучать. Когда мы тщательно старательно изучаем учение, мы становимся в нем профессионалами, мастерами. Не новичками-дилетантами, а мастерами. И важно понять, что мастер, глубоко постигший суть учения, по-настоящему он способен достичь очень многого. И то просветление, освобождение, о котором мечтают тысячи обычных людей, миллионы обычных людей, миллионы начинающих, оно невозможно для дилетанта, для новичка, для начинающего. Оно в принципе невозможно для человека. То есть человек не может это постичь. Оно возможно для мастера Для очень искусного мастера Того, кто постиг все тайное учение. И практиковать это значит Просто становиться такими мастерами Становиться садху Там, где есть обычное человеческое измерение Нет реализации, нет просветления Там, где есть измерение садху Есть реализация, просветление и достижение и вот изучение, учение помогает нам стать такими мастерами. В нем нет чего-то лишнего, чтобы нас ограничивало. Главное понять каждую деталь этого учения, чтобы оно сложилось в мозаику. Духовное учение дарует мудрость, дарует духовную силу. И два этих аспекта мудрость и духовная сила, нам необходимы, чтобы освободиться чтобы справиться с нашей кармой. Ограничение кармы не так-то легко превзойти. Ограничение кармы действует, и надо отбросить всякие комплексы, ну, как бы такой, шапка закидательства. Карму невозможно просто так очистить. Невозможно просто так освободиться от э, этого... От сансары этого мира выйти из закона о и смертей. Только одним воззрением Адвайты, просто так подумав я из Брахман, мы не можем достичь освобождения. Мы должны опираться и на мудрость, и на метод. И мудрость и метод это как два крыла в духовной жизни. И когда мы становимся очень искусными в применении мудрости и метода, мы обязательно получаем результат. На духовном пути нам нужно очень много качеств. Воля, духовная сила, бесстрашие, отрешенность. Мы должны пересмотреть свои ценности и, сделав выбор в сторону дхармы, бесстрашно по ней идти, будучи готовыми пожертвовать очень многим. Мы должны понять, что духовный путь это как бы путь когда можно идти только в одну сторону если мы идем по духовному пути а потом возвращаемся назад ну это регресс это возвратная эволюция назад и на духовном пути нам понадобится вся наша духовная сила самодисциплина и собранность и благодаря этому можно пройти испытания в этой жизни, которые обязательно будут, если вы идете по духовному пути. Если у вас есть вера, духовная сила, вы проходите с честью эти испытания. А то, что эти испытания будут, вы должны даже не сомневаться. Потому что сансара, вот эта смысловая ловушка, черная дыра искаженных смыслов, просто так никого не желает отпускать. И эти испытания для каждого приходят по-своему. Например, человек только собирается стать монахом, ему подворачивается престижная работа, красивая девушка. Все, о чем он мечтал, неожиданно исполняется в тот самый момент, когда он решил стать монахом. И он начинает колебаться. Или вы начинаете, собираетесь в ретрит, и долгой ретрит пройти, и внезапно все в вашем бизнесе или где-то начинает идти так, что нельзя ни в коем случае уходить. Или именно в тот момент, когда вы приняли ретритные обязательства, просто ваши родственники обладают какой-то невероятной к вам любовью, привязанностью, начинают вам звонить и вспоминать о вас. И объясняют, почему вы должны приехать именно сейчас. Это потому, что происходит изменение в тонком мире. И тонкие существа, с вами связанные, реагируют на ваши выборы. И есть кармические кредиторы, которые боятся, что вы не отдадите им кармические долги. И они беспокоятся и стремятся помешать вам идти по пути. Есть разные завистливые существа, которые сами были когда-то людьми, но не преуспели в духовной жизни. Их очень раздражает человек, который идет по духовному пути. Они всячески стремятся его помочь ему уйти с духовного пути. Таких называют йога-брашта, падшие йогины, брахма-ракшасы, падшие брахманы, которые могли переродиться ракшасами. Ну, много различных духовных существ. Есть различные кармы, которые созданы вами, и когда вы начинаете обретать целостность, это значит, вы должны растворить все кармы в свете Высшего Я. Они должны все вплотную к вам приблизиться и впитаться через чакры в центральном канале и раствориться. И все кармы – это удаленные уголки вашего подсознания. И когда вы начинаете созерцать, читать мантру, выполнять садхану, становитесь целостными, все удаленные уголки вашего подсознания начинают пробуждаться, активироваться и приходят к вам, направляются к вам. И они приходят к вам, потому что вы являетесь источником света. И они стремятся к вам бессознательно, как мухи на свет лампы, чтобы раствориться в свете вашего Я. Но если ваш свет еще слаб, то они будут оказывать на вас сильное влияние. Поэтому часто пишут о христианах, которые постоянно, монахах, которые постоянно ведут борьбу с бесами и демонами. Эти бесы и демоны есть неочищенные части их подсознания, их собственного ума, которое им пока еще не под силу растворить. Потому что у нас есть в тонком теле такие энергии, которые обладают очень большой силой. Они могли быть созданы давно, ранее, в прошлых воплощениях. И они обладают большой силой, они могут олицетворять какие-то наши греховные состояния, какие-то сложные кармические узлы. И это плотная энергия. И когда она к нам приходит, мы чувствуем колебания над макушкой, или некие мгновения, которые опускаются сверху. Или некое давление на, сахас, на анахату чакру, на сахасрара чакру. И такие энергии приходят не просто когда-нибудь, когда они приходят в особое время. Время действия грах, злых планет. Или в особое время, описанное в тандрийских текстах, когда человек открывается этим энергиям. Например, время какого-то загрязнения ритуального, совершения греховного поступка. Когда мы становимся слабы и уязвимы. И эти кармические кредиторы, используя наш греховный поступок, используя нашу нечистоту в мыслях или какую-либо ошибку, например, нарушение самой, они приходят и в это время контактируют с нами. Мы в это время находимся в слабом положении, мы уязвимы в это время. Если мы хорошие созерцатели, мы, если мы обладаем разными методами, находимся в глубоком присутствии, мы можем растворять эти кармы. Но если мы не можем, эти кармы сбивают нас, влияют на нас. И это называется испытание на духовном пути. И чтобы проходить подобные испытания, мы должны быть духовно сильными и владеть сущностью учения. Как овладеть сущностью учения? Если вы получаете наставление от своего мастера, изучаете все детали и принципы учения, понемногу картина мира, которая описывает учение, становится понятной. Например, есть учение о том, Какие можно совершить ошибки на духовном пути? И анализируя различные ошибки, которые совершаются на духовном пути, я написал такую небольшую брошюру. Ошибки на пути. Если вы изучаете ее и можете понять смысл каждой ошибки, то вы сами их никогда не совершите. Людей, которые следуют пути садханы, очень много, но тех, кто идет уверенно, получая знаки реализации, мало, потому что все мы еще неопытные и мы все не глубоко понимаем сущность учения, даже если идем по духовному пути пять, десять лет или даже двадцать. С точки зрения духовного пути двадцать лет садханы это совсем немного, потому что духовные истины очень глубокие.
1: если во время чтения мантра возникает очень тонкий, приятный, подобно очень приятному благовольному запаху.
0: Это может указывать на раскрытие Муладхара чакры. Муладхара чакра, раскрываясь, раскрытие сопровождается проявлением танматр запаха. Тонкие формы запаха в тонком теле начинают проявляться. духовное имя отражает ваш потенциал и вашу текущую карму духовное имя это имя вас как божества в мандале допустим если вы практикуете садхану иллюзорного тела и вообще практикуете то рано или поздно когда нибудь вы все равно станете божествами это наш путь То есть мы идем от людей садху, от садху джняни, от джняни к ситхам, от ситх деватам. Божества, божественные существа, деваты это наше будущее. И вот духовное имя это семя, которое сажается в потоке вашего сознания в процессе инициации. И по мере практики это семя должно расцвести, если практикуется садхана, соблюдается самая, это семя рано или поздно расцветает оно расцветает с тем, чтобы вы проявились в облике божества, имеющим подобное имя. Вот некоторые говорят, что инициация духовного имени сжигает 80% прарабдха кармы. Некоторые говорят, 50%. Ну, как бы это все так. Никто не может этого просчитать. Духовное имя очищает родительскую карму. Данную Родителями в этой жизни Можно достичь просветления Одним созерцанием смотря кому Есть люди Которые это могут достичь Есть те которые не могут достичь Одним созерцанием Это зависит от вашего типа личности В идеале Это самое прекрасное И самое желаемое и самое естественное. Но одним созерцанием, вот таким прямым, самым естественным путем могут достичь просветления только садхаки категории дивья. Остальным требуются методы. И если они неправильно определив свой тип, попытаются достичь просветления одним созерцанием, то, может быть, они не успеют за одну жизнь освободить всю карму только одним созерцанием. Поэтому им требуется метод. Садхакам категории пашу и вира требуется метод. Садхаки категории дивья, им тоже требуется метод, но на каком-то этапе садхана не могут перейти только на одно созерцание, они достигнут просветления этим методом. И с чего вам надо начать? Вам надо определить свою категорию. То есть понять, кто вы по качествам. То ли вы относитесь к пашу, то ли к вира, то ли к дивье. Есть такое расхожее мнение, что в кали-югу все пашу. Сразу отсекается В общем надо понять Вот Если вы такой героический человек И для вас экстремальная ситуация Это ничто И для вас отречься от мирской жизни Это ничто И вы очень настроенный, очень решительный Очень верующий такой, Самостоятельный, уверенный, предприимчивый И вам не, не, не слушаете ничего мнения Вы верите в дух внутри себя и, как бы, и вы полагаетесь на святых и богов Но у вас еще есть внутреннее я то есть вы такой духовный воин То вы вира то есть Для вас ничто не стоит там, Уйти в горы, там, практиковать там, Отречься от всего Совершить решительный поступок такой. Вот это качество вира и Вы можете долгое время идти на воле, У вас очень сильная воля Выполнять, выполнять, выполнять Садхану И даже превозмогать там, Боль, страдания, мирские желания Много терпеть Делать аскезу, тапасию, поститься в общем, делать не то, что хочет ваше тело, а то, что надо делать. Вот, то вы вера, вера Йогин. И даже в этом случае вам нужен метод, кроме созерцания. А если вы такой человек слабый, неуверенный, нерешительный, думаете долго, как бы так, многое вас смущает или пугает, и много желаний противоречивых, это считается качество Пашу. А если вы такой божественный, благословленный, вдохновленный, и у вас есть такое божественное вдохновение, и вся ваша жизнь как танец такой, и у вас очень много таких почти святых качеств, много талантов, там, способность писать стихи, музыку, и вы очень смиренный одновременно, но одновременно очень возвышенный, и вы легко постигаете суть философии, декламируете... Там, Священное писание в детском возрасте, то вы дивья. У вас сразу возникает божественное переживание при виде гуру, священных изображений, мурти. И у вас знаки в снах приходят. И вы естественными талантами усмирения ума, аскетизма, скромности, самодисциплины с детства наделены. То это дивья в качестве. И дивья, переживание, получает, говорят, реализацию при прямом видении сразу. И просто эта реализация потом должна у него нарасти, нарасти, вырасти у него. Итак, ему не надо делать даже никаких методов. Он просто остается в присутствии, и присутствие его не теряется непоколебимо. Оно нарастает. Но чаще мы представляем собой смешанные типы мы являемся смешанными типами с доминированием какого-либо еще Дивья это сатва, Вира это раджас и Пашу это тамас бывает так, что человек неправильно определил свой тип и понадеялся на то, что он обладает такими качествами и выбрал неверную тактику саттхамы а затем, спустя 20 лет, он видит, что он не получил должные реализации. Тех, что, что те, кто практиковали более простые садханы, быстрее его продвинулись. тоже бывает. Например, Джиду Кришнамурти давал учение не метода, анупая. То есть, учение анупая не метод это то же самое, что лай-йога. Но ни, ничего не объяснял другого. Нет пути, не надо никаких авторитетов, просто будьте осознанны. Будьте без выбора. И люди его слушали, ну как бы, и соглашались, что это очень хорошее учение. Через 20 лет то же самое они приходят и говорят, но ну, у нас нет, мы не понимаем, реализованы мы или нет. И у нас нет никаких знаков реализации. Пример того, что неправильная оценка собственного потенциала. на дивья, Да, может, именно это мы и делаем в процессе садханы. Когда очища... мы очищаемся, наши божественные качества проявляются. И та личность, с которой мы отождествляли, себя тоже меняется сейчас все духовные имена вы представляете как аспекты Дататрии поскольку мы начинаем с Дататрии то все духовные имена представляете как его аспекты преображаться можно не только в одно божество можно иметь Возможность преображаться в несколько божеств. Но если у вас есть какое-то ихштадево, то есть избранное божество, то вы всегда его визуализируете в центре, как э, так называемое, божество мудрости, джняндевата. Вот есть божество мудрости, джнян девата. А есть божество, в которое вы преображаетесь, это божество медитации, пьяндевата. на эту тему много спекуляций грядут некие изменения в жизни многих людей 12-й год это точка схождения различных астрологических энергий но Кали-Юга не заканчивается в 12-м году и конца света не будет в 12-м году Ну, Что-то происходит всегда в мире. Но мир будет продолжаться. Может быть не в том формате, может быть грядут геополитические изменения. Изменения, конечно, будут. Мы находимся на стыке эпох на пороге нового глобального такого смута-кризиса, так некоторые считают. И в это время некоторые будут развиваться, а некоторые вещи будут исчезать и уходить. Это неизбежно. Это переход к другому формату человечества. Переход к новому мировому порядку. Вот что сейчас происходит. И то, что в России распространяется дхарма, это тоже ростки этого нового мирового порядка. Этот новый мировой порядок будет создан на других принципах. Человечество будет существовать на других смыслах, целях и ценностях. Но часто, когда приходит новый мировой порядок, старый сопротивляется этому. И тогда существует особое божество, которое этот старый порядок просто понемногу убирает, отодвигает. Вот что сейчас происходит. Есть особый класс существ, Который уничтожает а, Застывшие Догматичные схемы развития мира и Этот класс существ наблюдает за ходом развития Цивилизации, народов, планет И лог и если они видят, что какая-то система Отношений изжила себя Они ее разрушают Они способствуют этому Через это мир движется дальше Через это он эволюционирует И сейчас Современный уровень мира, социальные связи, экономика, политика, геополитика Подошли к такому порогу, где есть кризис Кризис в экологии, финансово-экономический кризис Кризис в отношениях между сознанием старого мышления и нового И множество таких кризисов накапливается И они не разрешаются Старое очень сильно держится за свои позиции но он ничто не может противостоять новому. Новое мышление, оно развивается, люди с новыми кармами воплощаются. И тогда наступает конфликт, но этот конфликт не проявляется, не разрешается противоречие, И тогда коллективное подсознание сбрасывает этот конфликт на негативные сценарии. То есть этот конфликт вытесняется коллективным подсознанием человечества и проявляется или в виде негативных сценарий будущего, сценариев будущего, или в виде землетрясений, каких-то потрясений климата. И если эти конфликты не будут разрешаться далее, если человечество не будет меняться, частота вибрации земли усиливается. Тонкие потоки из тонкого мира, вибрации усиливаются. Если человечество не будет меняться далее, оно будет затягивать с этим конфликтом. Таких негативных сценариев будет порождаться все больше и больше. Это может привести к различным потрясениям. Но если люди будут адекватны, если они будут меняться вместе со временем, вступать на духовный путь, это все будет сглаживаться. То есть, альтернативы новому мировому порядку нет. Но мы можем либо сами создать этот мировой порядок, новый стиль жизни, новое мышление, либо он придет все равно, но придет уже по-плохому. То есть, когда нас не спросят. Когда нас просто поставят под фактом, или выживай, или
2: меняйся. Что мы должны достичь, два миллиона
0: Ом и Ом читается для очищения тонкого тела и энергетических каналов. В результате чтения мантры Ом, вы можете достичь вхождения ветра в центральный канал, глубокого состояния тхьяна, Начальные стадии самадхи. Пробуждение тонкого тела во сне со сновидениями. И вайрагья. Бесстрастие к явлениям этого мира.
2: Ну, скажите, ну, когда читаешь, и она Нужно ускоряться или нужно стараться держать ее на определенном ритме, но при этом сознание все равно быстрее работает.
0: Всегда нужно держать определенный ритм. Нельзя следовать за переживаниями. Бывает так, что человек медитирует э, махашанте. И у него возникают различные видения. И он забывает о Махашанте, начинает практиковать с видениями. Йога чистой страны. Он говорит, пошла йога чистой страны. Занимается йогой чистой страны, возникает какое-то еще переживание. Он говорит, вот это пошла медитация. Но потом приходят посторонние мысли, он переходит на посторонние мысли, и тема медитации забыта. То есть, если мы идем на компромисс, на уступки во время медитации, наш стиль медитации такой, то все заканчивается посторонними мыслями и потерянным временем. Если вы выбрали какую-то мантру или какой-то стиль медитации, вы ее должны держаться. То есть, если это Махашанти, это должна быть Махашанти до конца. А если это Атмовичара, это должно быть Атмовичара до конца. То есть, блуждающий ум рано или поздно приведет вас просто к мыслям. В этой джапе не надо регулировать дыхание, надо позволить дыханию двигаться, естественно. Я вам рекомендую иметь одни главные четки, драгоценное мало. И на этих главных четках выполнять только садхану и штадевады начитывать семенную мантру можно гуру мантру на них и все а для других целей иметь еще другие четки и хранить эти четки отдельно что благоприятно иметь для садханы из предметов четки кавача в серебряном футляре которая защищает вас если она была правильно освещена и вы практикуете кавачу колокольчик для очищения пространства призывания божественных существ ретритный медальон ретритный медальон когда вы его одеваете, он проводит границу между обычным измерением и ретритным. То есть, когда вы одеваете ретритный медальон, принимаете обеты, обязательства в ретрите, Мауна, например, Садхана, значит, вы выходите из одного мира и переходите в другой. И он, его следует носить до тех пор, пока не закончится ретрит. Но в обыденной жизни его нельзя, не надо носить. Он предназначен, то есть ретритный медальон, означает, вы приняли обязательства. Вы живете в пространстве обязательства ретрита. Вот Кроме этого, есть различные другие специфические предметы. Например, раковина. Есть раковины, завернутые в правую сторону, есть левосторонние раковины. Одна посвящена Вишну, другая шиво. Это имеет значение при некоторых тантрических социалах. барабанчик Дамару, который нужен при некоторых садханах призывания. Это один из атрибутов Дататрии, символизирующий мистическую вибрацию, возникающую при творении мира. Все это усиливает садхану, если вы выполняете некоторые вещи. Обычно практик выполняет призывание благословений, призывание божественных существ. Призывание защиты божественных существ. Очищение ума и принятие прибежища. Призывание благословений для других живых существ. Призывание мудрости, благословляющей мудрости, проясняющей какие-то аспекты знания. Призывание способностей, сипси. воплощение намерения. Все это вы можете делать, практикуя садхану иллюзорного тела вместе с визуализацией древоприбежища. Я
2: вот хочу понять, почему Махариши Махишил считал, что мантра только для вшельника и не рекомендовал ее применять в
0: Если вы много читаете мантру Ом, то вас покидают привязанности. Вы выходите из этого мира. Ваша карма очищается. Ом это мантра освобождения. Особенно если вы читаете ее с акцентом на М. И одна женщина много читала мантру Ом. И Садху сказал, если ты будешь много читать мантру Ом То ты отделишься от своей семьи, от всего социума, станешь Садху Поэтому читай лучше Гайдри Но я говорю так, что если вы читаете мантру Ом особым образом С концентрацией на А Если вы хотите иметь все-таки оставшиеся связи в миру Вы можете читать мантру Ом, но с концентрацией на слоге А а если вы хотите полную саньясу, монашество, уход от этого мира, вам надо читать с концентрацией на М. А если вы хотите жить, как такой брамачаре, который еще не полностью ушел от мира, но стремитесь развить мир тонкого телосноведения, вам надо читать с акцентом на У. Но если вы побаиваетесь читать мантру Ом, что все привязанности вас оставят и все окружение вас оставит что ваш бизнес разваливается вы можете э, не читать мантру это допускается вы можете это ваш выбор я вас предупреждаю, это может быть вы можете заменить ее на мантру Гайетри то есть все мирские цели, мирские планы вас оставят и так со мной было но я не пожалел ни секунды
1: ну а лучше на какой
0: слог <реш> На какой слог Я вам рекомендую начать с У Пробудить тонкое тело М, каузальное тело, пустота Это слишком великая вещь Быстро нельзя ее призывать в свою жизнь, всю Надо постепенно Один дзенский мастер в Санкт-Петербурге Проводил ретрит по медитации пустоты И он так ударно дал Он сам много медитировал Он монах Ему терять нечего и он проводил в небольшом помещении всего для двадцати мирян. И они под как бы его благословением получили, переживание пустотности. И тогда один из учеников приехал домой, встал такой и говорит: все есть пустота, все пустотно. Он раздал все свои вещи, раздал все, что у него есть, порвал паспорт, отдал судьбу, все. Иногда некоторые духовные искатели в Индии получают от учителей большие вдохновения, благословения. И как бы проходят какие-то практики, затем приходят, выбрасывают свой паспорт в гангу, выбрасывают деньги, хотят жить как на а через три месяца они приходят в себя и понимают, что им надо ехать, затем приходят в посольство российское, просят денег восстановить паспорт или дать им справку, чтобы добраться до России. Мы должны быть в этом смысле трезвыми. трезвыми. Надо сначала пробудить тонкое тело, понять мистику измерения тонкого тела, приучиться жить в мире духовной магии, а потом уже идти к каузальному телу, к пустоте. Потому что если вы не прошли опыт тонкого тела, мир пустоты просто вас шокирует. Можете потерять в нем свою личность На долгое время утратить свои санкальпы Намерения в эволюции Это как черная дыра Которая вас поглотит и вы в ней можете потеряться Это такая ошибка Называется в учении Потеря действия во взгляде Или потеря действия в осознавании А мы не должны терять действия Практикующий должен на относительном уровне Четко понимать свой прогресс Свою эволюцию свое движение вперед Иметь желаемый образ будущего он должен быть таким успешным, бодрым, удачливым и идти вперед все время. И иногда бывают практики, которые подошли к пустоте, их сознание впало в пространство, они уже и не там, и не здесь. Назад дороги нет, а вперед они не могут двигаться, потому что утратили волю к практике, к работе над собой, к самодисциплине, они в, как бы в таком зависшем состоянии. Это неправильная позиция. На относительном уровне наша воля должна работать, прогресс должен быть, мы должны понимать свою эволюцию, видеть перед глазами живой желаемый образ будущего. То есть наша задача не стать пляшущими умалишенными на полпути. Божественные существа, ситхи, это существа, обладающие очень высокой энергией, самодисциплиной, ясности, они четко хорошо понимают, чего они хотят в своей жизни. Они понимают, что их нет, и что все цели иллюзорны, и что мир пустотен. Но они также хорошо понимают, как работать с энергиями, как воплощать намерения все законы этого мира. Они все хорошо понимают.
2: Я на, на последние 8 лет практикую мантра йога, которую дал мне на Хариша Манхештёхе. Это мантра в одну процесс. Один, одной из тренировок.
0: Вам лично дал,
2: Нет, учитель ТН. И эта мантра вошла в такую большую силу. То есть я практикую медитацию каждый день, по часу. Это и последние пять лет, это еще ТНС. Вот. Но вот именно мантра, это медитация на нас она дает такую огромную силу переживания с и реализацию на внешнем плане, но ну, а сейчас, вот в последний время, меня влечет э, сознать вкус э, молодости амадской, те, которые я получаю э, от вас. И как мне сейчас лучше распределить э, свой э, трафик с амадской, может быть, медитировать час с помощью этой мантры, а остальное с помощью новых или как-то может быть лучше другой какой-то найти вариант. Что
1: вы можете сделать?
0: Сначала просто изучите учение Лай Йоги, то есть нужна теоретическая база. Если вы решили идти по пути Лай-йоги, вы можете читать вашу старую мантру, но не делайте ее главной садханой. А потом ваш ум сам разберется. В Лай-йоге есть много садханы, есть садханы, которые надо делать главными, а есть второстепенными. Есть древо учения, и вот есть ствол – это самые главные методы. Есть корни – это принципы учения. То есть корни учения – это три свободы. Учение можно представить как большое дерево. И ствол учения – это праджня-янтра – искусство созерцания. Есть ветви учения – дополнительные методы. А есть листья и плод... есть листья и цветы. Нет, листья и цветы – это второстепенные методы. И вот важно, когда мы изучаем учение – Понять иерархию методов. Допустим, ошибкой будет, если вы берете метод цветок или метод листок и делаете его стволом. То есть вы абсолютизируете какой-то дополнительный метод, это с точки зрения учения методологическая ошибка. Или наоборот, вы берете ствол, метод ствола, его отодвигаете в сторону делаете его неважным. Это тоже методологическая ошибка. И вот если вы сделаете вот эту мантру цветком или листком, будет, это не будет ошибкой. То есть есть некоторые вещи, которые мы делаем дополнительные, время от времени, для каких-то целей. А есть вещи, которые главные, которые мы должны делать всю жизнь, на которых ориентироваться, делать смыслом свои садхамы.
2: Скажите, пожалуйста, о том, что мы говорим о чтении мантры, то он на А, но он не на П. Если не акцентирует читать скрипно, то есть как это сильно отличается и может быть действительно он лучше читает, но как он не разделяет. Это вы можете делать, но
0: только в том случае, если у вас зарождено базовое созерцательное присутствие. То есть если вы владеете Шамхай мудрой, вы можете делать это хороший способ. Это стиль чтения в стиле лая-йоги. Но просто не каждый владеет лая-йогой. Ну, как бы мы все практикуем, как бы. Но не все мы владеем еще лая-йогой. Потому что Лай йога это высокое учение. И оно предполагает, что мы обнаружили базовое созерцательное присутствие. И мы Смешиваем с базовым присутствием все методы, которые мы делаем: пассаны, мантры. Вопрос еще?
1: я выглядело, что от ее папы имеются в Как и в как
0: Допустим, вот вы выходите завтра за ворота И вот если вы выходите в этом тонком осознавании Вы внимательны к нему И все, что вы не делаете Вы внимательны снова к этому осознаванию Оно будет некоторое время оставаться с вами Вам надо постараться не отвлечься от него Вам надо сделать это главной целью Своего ближайшего года, следующего Постоянно бороться за внимательность к этому осознаванию Именно по причине невнимательности мы его теряем По причине внимательности оно развивается Вам надо заручиться поддержкой двух друзей Бдительность, которая следит за вашей внимательностью И сама внимательность, которая обращена на это осознавание Если эти два друга будут у вас рядом это осознавание будет держаться, и вы его сделаете своей практикой главной. Однако, кроме этого, вам надо делать все, что обычно делает, что его поддерживает. Одно осознавание быстро потускнеет, если вы вернетесь к обычным делам. Если вы ежедневно изучаете священные тексты, это в йоге называется сватхияя, Один из базовых принципов Нияма ежедневно посещайте два часа чтению йога васяшхи, трипур, рахаси других текстов учения, лекций кроме этого организуйте так свой распорядок чтобы у вас было утреннее и вечернее время садхана в обычной жизни стремитесь накапливать заслуги понимая что не чью-то судьбу, а именно вашу заслуги улучшают То есть, тот кто хочет быть счастлив, вам надо накапливать заслуги если вы хотите добиться успехов Надо накапливать заслуги Заслуги меняют судьбу к лучшему Они вашу линию судьбы выравнивают Те провалы какие-то, какие были Кармические ямы Все они сглаживают Они изменяют траекторию вашей жизни к лучшему В Следующий момент Очень важна хорошая компания Надо общаться с себе подобными с кем вы общаетесь, те вибрации проникают в вас. И как йогу надо стремиться быть в правильной, в хорошей компании. Следующий момент. Надо организовать свою жизнь так, чтобы в вашей жизни были периодически периоды уединения, где вы могли бы сконцентрироваться на интенсивной садхане, ретрите. Если в месяц вы можете проводить однодневный ретрит, это хорошо Если не можете, вы можете приезжать в диалог Проводить три дня в месяц на Чтобы не подвергаться смыслам, ценностям и целям сансары Вы должны создавать собственную культурную среду И вырабатывать собственные смыслы Зачем нам смысл сансары? Зачем нам ценности? Мы садху, и нам надо вырабатывать свои ценности Но чтобы это происходило, нужен эффект синергизма То есть, когда много людей собирается, они начинают смотреть, что мы определенная сила У нас есть своя культура, свои ценности И тогда, помогая друг другу, мы создаем такое духовное поле И в этом поле легко практиковать но если вы разъедетесь и забудете о том, что вы были садху на семинаре, что вы приняли саньясу, что вы следуете пути, будете жить одиноко своей жизнью, работать, снова поглотитесь привычным э, событийным рядом причин следствий, то все это останется и затохнет до следующего года, И следующего семинара в коплинг. Это способ, как не надо практиковать садху. Духовные люди должны жить вместе. Должны общаться, жить общими Смыслами, ценностями, поддерживать Связи с друг с другом Поддерживать связь с коренным гуру Участвовать в общих целях, проектах И задачах Если вы не отшельник такой Индивидуал, который вообще забыл про мир Вы же не такой человек вот. ну, Так что это необходимо Если вы решили Вообще забыть про мир, соблюдать Мауну, вы подошли к гуру Получили саньясу, гуру мантру Получили наставление по садхане Благослови, не все исчезли для всех, и всю жизнь живете в горах. Есть такой один ученик. Он приезжает раз в три года, получает от меня наставление и дальше практикует. Но в других случаях, если вы чувствуете, что ваши карма не позволяют вам этого, вам нужен социум, культура, общение. Без этого вы не сможете расти. Все это мы называем «будхакшетра», Поле пробуждения. И все это мы называем санга, третья драгоценность. Через третью драгоценность мы растем, очищаем карму, получаем знаки реализации, духовно эволюционируем. Мы же существа социальные, для нас это пока важно. Пока мы не обрели полностью способность всю жизнь сидеть в ретрите, соблюдать Маону, разорвать все социальные связи если не будет духовного социума с духовными целями, будет мирской социум с мирскими целями. Он все равно обусловит нас и вынудит следовать его системе ценностей. И один святой давал такие наставления покинь общество людей, находись в компании собак. То есть живи где-то в горах, живи в отшельничестве. Но мы страна, в которой нет духовной культуры, и мы не сможем жить в компании собак. Допустим, вы здесь не сможете жить, как Нага Садху в Индии живут. Если вы будете просить подаяние, люди будут думать, что вы не Садху, а нищий. Поэтому мы живем в компании практикующих.